0: 各位同学，大家好。啊、我们在这里讲述《周易参同契》的下篇。啊，我们所说的这个金丹之道呢，啊，确确实实是旁门左道的，旁门学道的东西。啊，就像那、这个三者通气，由太阳照耀水中，蒸汽上升，上升到天上，变成这个。云啊，而云呢遇到冷空气变成雨啊，又浇到地上，然后地上的泥呢又干了，尘土飞扬，火灭了留下灰，变成了土啊，就是这样一个过程。这都是同类之物变化或者升华，不是同类之物也是可以达到这样的效果的。我们看一下这个，古代圣贤们掌握了修炼的法诀，啊，练成了九转金丹，最后他们发现这个比较复杂的啊修丹的法诀，就总结了四个字概括，啊，那就是圣，圣啊圣真。圣真以散，啊，就这四个字。三伏日九次入顶棚练，隐姓埋名，专心苦修，体内的精气神与天上的日月星相互沟通，达到天人合一。使得肌肤呢得到润泽、啊，筋骨坚强，啊，身上的那个邪气啊、正气啊，长存于身。但是他们发现，长久的修炼呢，自己的筋骨啊，啊，已经变得衰老了，啊，自己的这个啊模样呢，也并没有像他们所说的那、这个脱胎换骨。啊，飘飘欲仙什么的，古代的先贤呢，怜悯那些啊后人后来的人专心致志修炼的人啊，跟他们引路，就把自己修炼所得的口诀真传，还有典籍、啊、写成文字，画成图画啊，然后呢，把它藏起来。这些文字和图画呢，啊、写的就是。浅显易懂。修炼的人呢，为了得到它，啊，到那个深山老林里，啊，到一些没有人的地方，啊，去求他。求到之后，啊，就掌握了开启神秘殿堂的钥匙，把它像珍珍珠一样封藏在柜子里。然后呢，就是明心见性啊。并且呢，也不用钻研，因为前人已经修炼过了、啊。最后呢，修炼就是说是，一旦修炼好了之后呢，就是做官有官，种田啊就收庄稼，做了商人啊就可以挣很多的钱，最后呢就是闹得、啊、家财万贯、啊，这就是魏伯阳。所写的这个奏议产生器，皇帝啊出有考察情况，并且监督改正错误啊，就这样呢，该退则退，该进则进啊，恰到好处。但是仍然是这样呢，就是天地之间。仍然发生了水灾和战的。天地的雌雄阴阳徘徊在子与午之间，寅位和申位都是土，一艮土一坤土啊，所以是水火之足、啊。这样循环不断，一出一入，周而复始。天象自然之道，也是修炼内丹之形象。最后呢，火候发生了错误。啊，皇帝呢，就是啊，只好这样重新再练。瞬间啊，升升起了元气，最后这个啊，干叶入土，拱性好飞，放出了五色光彩。遇上元气也不能飞啊，所谓就是一物降一物，从水到火，再火。这里要停留一段时间，就像罗网一样把它扣住，不让它飞。不管它怎么叫唤，什么样的哭声都不动心。如果一动心，顶炉就会翻倒，鼎中的开水就会流淌地下，竹雀的羽毛也就吹折了。不到半刻钟，鼎中就，鼎中呢就会像啊龙鳞翻滚，兽颈上的长毛掀起。就是五色的光芒照耀顶楼内外，变化无穷，不好形容。我们再看下面啊，顶水被烧开了，水中水从顶边流溢出来，反复的烧炼，烧一遍又一遍，渐渐的凝结成膏状，变成冬天的冰块状，又像白色的。啊，钟乳石一样、啊，但是它不会出现啊，不会出现一些图案。像这样呢，阴阳相配，专心啊而又啊有杂念的啊手啊这,这一段话呢，就是火子石的这个文火的这样一个过程。我们再看下面啊，修炼内丹之俗。实际上呢，它是非常不严谨，啊，非常不严谨，但是它没有骗人，传播千万代以后，啊，后世人呢，啊，去考察验证，啊，但是，是经得住。啊，考验的修炼的道理啊，就像星宿啊一样啊，鲜明光亮啊，若隐若现啊，又像江河不像大海那样看得清清楚楚。忽然有一日啊，就是开悟了。开悟之后呢，也算是。可以这样说，周为传统线上啊，就是说是走出了修炼的大门。天道是有偏心的、啊、只有那个真诚的人、啊、才可以这个修炼。但是修炼的人呢？却只能到啊深山老林里啊去得到这个像珍宝一样的这个典籍，《周易参同契》这部书啊，笼统呢来说呢，它的文字呢，在这个啊古代的典籍里面呢、啊，是非常的啊优秀的一部典籍。《周易参同契》啊，他的精神实质讲的就是修炼的火候。在研究黄帝、老子的著作啊，互相比较，就可以掌握大概的要领。再结合古人留下的炉火理念著作啊，《火纪》六百篇啊，就找到了根据。啊，魏伯阳他说啊，我写这个《周易参同契》呢，就是就是依据这些而写的。其实三道说的都是一个事。一说修炼啊，黄老讲修炼，炉火也修炼，都是一条路啊。就像那、这个枝茎花叶果实垂布啊，都在一棵树上一样啊。参同先呢，是出自我的一片诚心而说的话，但是呢。跟那些啊其他的这个修炼内丹的那个典籍呢相比起来呢，啊，它的错误还是很多的。魏伯阳又开始讲了啊，我是东汉快国的一个无名小卒，无用之人，生在山谷之中，长在偏僻简陋的村庄，没有人知道我。也没有人注意到我。我大部分的时间呢是过着隐居的生活，不知道什么是名利，不贪恋荣华富贵，喜欢安宁。在这种情况下，我才写出了这个啊“周易参同妾的这个文章、啊。修炼的人呢，啊，无法顺从自然之理，啊。也不能宣传出啊三圣的真正的含义，他们的精神呢、啊，学了我的这个书之后呢，啊，就是无法流通于后世，啊，四海和平，啊、这是啊他的这个谦虚啊，就是为、这个、不扬。那么我们看最后啊，最后怎么说的呢？啊有这样一句话啊：“委石去害，依托丘山，寻游了阔，与鬼为邻。”与、啊、鬼为邻呢啊，就是后面呢就是啊，委与鬼合在一起就是“位置。意思就是说离开尘世啊，离开尘就可以避免受人伤害。寂寂在，啊，名山大川，啊，这样呢就可以每天烦恼的在天地之间，永远见不到啊神仙。就这样一句诗呢，就是直接把这个修炼的秘密啊给泄露出来了。我们来看下面啊，化形而仙，轮迹无声，百世以下，傲游人间。啊，人与百合起来呢，就是百与博啊通，自己、啊、也会有飘飘欲仙的感觉第、啊、第一要名，第二要利。有了名利呢，就不能再修炼了啊，内丹也修不成了，也不能长生不老。啊、就是这样一个意义，叫化形而现，轮机无声，百世以下傲游人间。好、啊，我们再看那个啊，后面的魏伯阳就是对自己的这个，在这个《周易参同契》里面、啊，然后的记载。好、啊，我们再看下面：浮沉雨融，东西南倾，汤遭恶计，水旱革病。我们再看啊，臣字呢，就是个臣，这个字儿，左边是耳刀啊，左耳刀。汤字呢是取右边的义字，加在一起就是阳字。身上呢就像啊安上了翅膀，啊，在天空中啊遭受这个云与雨的。袭击，但是呢，却可以看到，啊，天不足东南的地形，人间呢也没有水带旱灾的情况。我们再看最后一句啊，木可叶为黄，湿气华荣；鸡人相成富，安闻可生？啊，鸡家人字就是告知啊，告知的第一笔，第二笔。做人质，清脆的枝叶，美丽的花朵，都有枯黄凋谢的时候。只有修炼的善良人，就是这个修炼的这善良人呢，才会受到自然规律的约束。嗯，自然规律的约束，安稳可长生，就是平平安安的啊，过着这个修炼的日子。最后呢，这个这本书呢。啊，就署名魏博阳告啊四个字。好，谢谢大家。啊，这个周一探中线就讲到这里。